0: Bugün kırılganlığın bizcesi diyeceğiz. Önce bir tanımla başlayacağız yine. Sonrasında kırılganlığın getirdiği duygulardan bahsedeceğiz. Olumlu olumsuz birçok duyguyu konuşacağız. Ee, kırılganlığın bileşenlerini konuşacağız sonra. Üç tane temel bileşenini. Ve sonra bizdeki bu bileşenler e, en çok zorlayan ya da en çok kendimizde gördüğümüz bileşenleri konuşacağız. E, böylece kırılganlığın bizcesine hadi başlayalım. İlk önce konuşmak istediğim e, şu kitap var. Çok kısa buna bakalım mı beraber? Ee, içinde bulunduğum o da konseptiyle aklıma gelen aslında hiç hata yapmayan kız kitabı çok tavsiye ederim bence çocuk kitapları büyüklerinde çok şey aldığı kitaplar ben e, birçok çocuk kitabından çok şey buluyorum kendime dair burada da şunu anlatıyor aslında Betül diye bir kız var hiç hata yapmayan kız hiç hata yapmadıkça herkes ona hayran kalıyor kapısında gazeteciler vesaireler ama onun adını bile bilmiyorlar hiç hata yapmayan kız sonrasında bir gün hata yapıyor ee, ve herkesin önünde hata yapıyor bir gösteri sırasında çok korkuyor ondan sonra aslında kıkırdamaya ve gülmeye başlıyor ve o kadar rahatlıyor ki hayattan keyif alabilmeye başlıyor çünkü hata yapma özgürlüğünü veriyor kendine artık hata yapabilir görüyor kendini ve insanlar Betül'ün adını öğrenmeye başlıyor Ona hiç hata yapmayan kız diye seslenmiyorlar artık Betül diyorlar olduğu halinde olmakta çok neşe getiriyor onun hayatına keyif getiriyor ee, bugüne çok ...uyan bir kısa hikaye diye düşündüm. O yüzden onu açabiliriz dedim. Sen ne dersin?
1: Ee, kesinlikle çok katılıyorum. Çünkü kırılganlıkla çok kol kola giden bir şey. Yani kırılganlığın tanımını da şimdi yapacağız ama... ...öncesinde söyleyelim. Hata yapmaya izin vermediğimiz zaman... ...yani kırılgan olmaya... ...işte başarısız olma ihtimaline adım atmaya izin vermediğimiz zaman tabii ki küçücük bir alanda, küçücük bir karede tutunuyoruz ve orada yaşamaya çalışıyoruz. Evet belki insanlar bize mükemmel etiketi yapıştırıyorlar, vay be bu da doğru, bu da iyi yaptı vesaire diye ama... ...o işte imtina ettiğimiz, fedakarlık ettiğimiz şey senin de az önce bahsettiğin gibi birazcık neşe, sevinç, özgürlük gibi duygular oluyor sanki. <gülüyor> ee, o yüzden gerçekten bugünümüzü çok bütünleyen bir e, kitap olmuş. Ee, şimdi istersen tanıma geçelim. Yani kırılganlığın tanımı ne? Ondan bahsedelim. Kırılganlık e, orijinalinde vulnerability. E, vulnerability'nin e, anlamına baktığımızda İngilizcesinden bahsediyorum çünkü Türkçe tercümesi çok da kendisini ifade etmiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Vulnerability'nin e, açıklamasına baktığımızda orada şöyle söylüyor. Fiziksel veya duygusal olarak Yara alabilmeye, incinebilmeye, kırılabilmeye alan açabilme cesareti.
0: Hı hı.
1: Ee, yani zırh takmadan, e, yani mükemmel olma çabası içerisine girmeden kendi olduğu kişiyi olduğu haliyle bütün kalbiyle sahiplenebilme cesaretinden bahsediyor. Hı hı. Türkçe'ye, geç, Türkçe'ye tercüme ederken şöyle şeyler diyoruz. Kırılganlık, işte incinebilirlik, savunmasızlık gibi şeyler, hı hı. Yara, yara alabilirlik gibi şeyler diyoruz. Ama aslında özünde bu bir zayıflık değil. Onu ben burada altına kalın kalın çizmek istiyorum. Bahsettiğimiz şey bir zayıflık değil. Tam tersine o kadar büyük bir güç ki, o kadar hmm. büyük bir cesaret ki ve içinde gerçekten çok güzel hediyeler barındıran bir cesaret. Bu hediyeler neler zaten aslında birazdan da ondan bahsediyor olacağız.
0: <gülüyor> Aynen. Peki e, o zaman bize bize de aslında bu konunun doğayenlerinden e, diyelim Brene Brown'un kitabına da ilham veren Theodore Roosevelt'in e, tanımladığı çok kısa söze gidelim mi? E, evet, hadi gidelim. Dediği şey şu aslında. Theodor Roosevelt diyor ki özünde bizler hepimiz arena'da mücadele ediyoruz. Kan, ter, göz yaşı, tozun içindeyiz. Ne uğruna mücadele ediyorsak, herkesin mücadelesi farklı olabilir. Bununla beraber birileri de dışarılardan e, yorum yapıyor, eleştiriyor. Aa diyor ya bak <gülüyor> yapamadı. Aa ne kadar böyleymiş, rezil oldun ya. <gülüyor> ya da neyse. Keşke daha iyi yapsaydın ya. Bu sana yakışmadı, yakıştı. eleştiri vesaire e, Bütün bu duyduğumuz şeyler. Dışarıda oturup hiç buna atılmayan, hiç mücadeleye atılmayan, hiç o toza bulanmayan insanlardan duyma, alma diyor. Onlar saygıdeğer olan o mücadeledir. O toza bulaşan insanlardır. Git onlardan duymaya gayret et. Git e, onlara vermeye gayret et. Dolayısıyla temelinde söylediği şey, e, o arenada toza, mücadeleye bulanmak aslında büyük bir saygınlıktır. Saygıyı esas onlara keder. Evet, çok güzel.
1: Kesinlikle öyle. Burada da zaten şeyi hatırlatıyor. Yani kırılganlık, yine geçen videomuzda bu cümleyi de söylemiştik, kazanmak ve kaybetmekle ilgili bir şey değil. Yani kırılganlık tam da o arenada, o tozun, dumanın, kanın, terin, gözyaşının olduğu yerde, o zorlayıcı yerde durabilme cesareti. Kazanmak için değil, kaybetmek pahasına hatta kaybedeceğini bile bile sadece mücadele etmiş olabilmek için mücadele etme cesareti. Kazanmak için değil. <gülüyor> ve bu beni gerçekten çok etkiliyor, çok hoşuma gidiyor. Ve az önce senin de söylediğin gibi yani e, orada tribünde izleyip de olmuş olmamış ama şurasını iyi yapaydı daha iyiydi diyenler çok. E, ve biz o cümleleri bazen gereğinden fazla içimize alıyoruz. <Gülüyor> eğer ki o cümleyi sarf edenler arenada bizimle birlikte, yani bu kırılganlığa izin verebilen e, savaşçılarla birlikte yapabili- durabiliyorlarsa, onlar da o kanın, terin, gözyaşının içerisinde var olabiliyorlarsa, o zaman alalım onların görüşlerini, tavsiyelerini, eleştirilerini içimize. Ama eğer ki o arenada bir kere bile var olmamış, kırılgan olmaya cesaret edememiş, başarısız olmak riskini... ...göz önünde bulunduramamış kişilerden almayalım o geri bildirimi, almayalım o eleştiriyi, ...ya da alıyorsak da fitreleyerek alalım, çok içinize koymayalım,
0: <gülüyor>
1: çok böyle canımızı orada atmasın istiyorum aslında.
0: Bu da aklıma şu soruyu getiriyor aslında bütün bunları konuşmak. O arenada mücadele ederken, o tozun içindeyken, o kafanı kaldırdığında göz göze gelebileceğin... ...göz göze gelme cesaretini gösterebileceğin kimler var hayatında? Gönülden orada olmasını istediğin, buna şahit olmasını istediğin kinler var hayatında. Çünkü e, seni eleştirmeden alabilecek, seni olduğun halinle, hatanla, e, mücadelenle, tozunla, kirinle, neyse üstündeki, onunla kabul edebilecek insanlarla göz göze gelmek güç veriyor e, orada olarak. E, bir yandan yakalanma duygusuyla değil de işte buradayım deme cesaretiyle orada oluyorsun. Diğer taraftan da bu bağı kurdukça güçleniyorsun ki olumlu duygularda yine bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bir de diğer taraf var, orada olsa da olmasa da bir şekilde konuşan ama aslında çok da gözümü götürmeyeceğim, bakmak istemediğin ya da duymak istemediğin insanlar var. Hayatın içinde bunları düşünmek bir fırsat olabilir. Bu hikayeleri kiminle paylaşacağımızı fark ederken diye düşündüm.
1: Evet ve bir önceki videomuzda cesaretten bahsetmiştik ya hani o içerideki cesareti arttırabilmek için belki bilerek, isteyerek, seçerek o kişileri o kırılganlığımızda gözümüzü uzattığımızda, gözümüzü kaldırdığımızda bakabileceğimiz, orada olmasını isteyeceğimiz kişileri etrafımızda barındırmak, onlardan o cesareti almak çok iyi olabilir, (gülüyor) bir yol olabilir. Bir de sen bunu söylerken aklıma şu geldi Müge, düş meme çalışmak çok beyhude bir çaba. Yani düşeceğiz. Yani düşüyoruz da hep. O yüzden senin kitabını çok beğendim aslında. Çünkü orada bir düşmeme çabası var. Doğru yürüyor. O yüzden düz yolda yürüme çabası var. Ama düz yolda yürürken ben birçok kez belki de manzarayı göremiyoruz. Çiçekleri, böcekleri, kuşları göremiyoruz. Çünkü düşmeme çabasında ilgimiz, odağımız onlar geçiyor olsa da algımıza girmiyor belki de. Hı hı. Ve hani düşsem de kalkarım, düşsem de ya yani o kırılganlığımla, o işte yara alma ihtimalimle barınabilirim ve etrafımda doğru kişileri tutarak beni yargılamayacak, bana şefkati gösterecek olan doğru kişileri tutarak yoluma devam edebilirim dediğimizde bence bundan büyük bir ödül yok insanın e, yaşayabileceği ve tadabileceği öyle hissediyorum şu anda.
0: Hı, güzel. <gülüyor> ee... Yürümeye başlamak ya da işte ilk bisiklete binmeye başlamak ilk bir şey yapmaya başlamak geldi e, aklıma yani birine şahit olurken olsun diyorsun bir dahaki sefere daha iyi yaparsın dert değil bir dahaki sefere daha iyi yaparsın düştün ama kalkacaksın bir bebek emekliyor yürüyeceksin o böyle böyle öğreniyorsun böyle böyle öğreniyorsun dışarıya ve o büyürkenki süreçte çok e, olabilir geliyor. Ama yetişkin olduğumuzda olamaz geliyor. Yani mükemmel olmalıyım ya. Hiç hata yapmamalıyım ki. Ya hata yaptığımı görürlerse, ya bu halimi sevmezlerse, ya benim bu halimi e, eski halim kadar iyi bulmazlarsa, o sakladığım halim kadar iyi bulmazlarsa, bu da birazcık hem güven hem açıklık el ele gidiyor. Yani ben insanlara her şeyimi, herkese bütün hikayelerimi mi anlatayım, bütün düştüğüm yerleri mi anlatayım, bu da değil. Biraz anlatayım, bakayım bakayım. Güvenebilecek miyim? Nasıl geliyor karşıya? Çünkü birbirimizi incitmek için de bazen kullanabiliyoruz bu hikayeleri. Biz insanoğlu çok da böyle tatlış ay hani sarayım sarmalıyım tarafında da değiliz. Özellikle iş hayatında bunu konuşurken çok duyuyoruz. Yani bunu açarsam benim karşıma gelebilir daha sonra bu. O yüzden tutmam daha iyi. Ama söylemeyeyim daha iyi. O beni güçlü görsünler. Bir şekilde o hataları örteriz. Ya da o yapamazlıkları örteriz tarafı daha çok duyduğumuz şey, e, profesyonel hayat tarafında. Dolayısıyla o biraz açayım, bakayım güvenebilir miyim bu kişiye, bu topluluğa. Aa evet, o zaman biraz daha kendimi açabilirim, biraz daha açabilirim. O deneme yanılma, keşke yapsak dediğimiz pratik e, diyeyim hayatın içinde.
1: Aslında şu anda şeyde bir giriş yapmış olduk. Kırılganlığın beraberinde getirdiği duygulara da giriş hmm. yapmış olduk. <gülüyor> ee, kırılganlığın beraberinde getirdiği rahatsız edici bir takım duygular var. Bir kısmından bahsettin. Nedir bunlar? İşte utanç. Eyvah görürlerse ya beni beğenmezlerse kendini yetersiz hissetme. Ya işte eski mükemmel halimi daha çok severlerdi. Artık bu e, hepimizde olan aslında. Ama niyeyse kendi kibirimizden mi neyimizden bilmiyorum ama. ...bize yakışmadığını düşündüğümüz için... ...ifşa etmek istemediğimiz özelliklerimizi görürlerse... ...bizi yeteri kadar beğenmezler, takdir etmezler, onaylanma, onaylamazlar hissi. Yani yetersizlik hissi. Ee, bunun dışında tabii ki bunların beraberinde getirdiği o kaygılar, korkular ve belirsizlikler. Bunların hepsi aslında... E, ...kırılganlığı alan açtığımızda kırılganlığın peşi sıra... hissetme hissedebilme aday e, duygular. Hı
0: hı. Hı-hı. O yüzden
1: korkutuyor. O yüzden zor kırılgan olabilmek. O yüzden zor o yara almaya açık e, hale geçebilmek. Hı-hı. Bununla beraber e, sadece böyle kaçındığımız ve rahatsız eden duygular gelmiyor. Aynı senin kitapta da bahsetmiş olduğun gibi sevgi de bununla birlikte geliyor. Daha bütünsel bir şekilde sevebiliyoruz karşımızdakini ya da onun bizi sevmesine izin verebiliyoruz. Hı-hı. Daha koşulsuz, daha bütünsel e, neşeye alan açabilmiş oluyoruz. Mutluluğa alan açabilmiş oluyoruz. Daha keyifli, daha güzel oluyor her şey. İşte kuşları, çiçekleri, böcekleri daha görebilir hale geliyoruz. Hı hı. Ve tabii ki bir taraftan da kendimizi daha cesur hissediyoruz. Daha ait hissediyoruz. Daha kendimiz olduğumuz zaman, parçası hı hı. olduğumuz bütünle de daha hemhal oluyoruz gibi hı hı. geliyor.
0: Çok güzel söyledin. Bir sürü olumsuz duygular ve de aslında çok da keyifli duygular da var arka tarafta bir yerde. Kendimizi olumsuzlardan korumaya çalışırken Seçerek duygulara kapatamıyoruz kendimizi. Yani zorlayan yerlerden bir tanesi de bu galiba burada. Ben sadece olumsuzları yaşamayacağım. O yüzden olumsuzları görmezden geleceğim. Olumluları göreceğim diyemiyoruz. Ee, o arka taraftaki karmaşık insanoğlunun içinde bir yerde. Duygulara kapatıyoruz. Dolayısıyla ben olumsuzdan kaçarken olumluyu da durduruyorum. Bu bir bireysel tarafı bu bahsettiklerimiz. Bunun
1: bir de aslında kurumlarda yansıması da var tabii ki. Yani bu... ...çok e, bu dönemlerde özellikle... ...çok sıkça konuştuğumuz, e, paylaştığımız şeylerden bir tanesi... Evet. ...şimdi yenilikçi... ...bir değişimden dönüşümden geçiyoruz hepimiz. E, hem bireyler hem kurumlar. Ve bu değişimden dönüşümden geçerken... ...ihtiyaç duyduğumuz kaslardan bir tanesi... ...tabii ki yenilikçilik. E, tabii ki takım olarak... ...hep birlikte hareket edebilmek kabiliyeti. E, tabii ki takımda güven. E, ve yani bununla birlikte... Ee, işte, inovasyon az önce söylediğim gibi cesaret, hata yapmaya açık olabilme, deneme yanılma kültürünü içerdi bir yerlerde inşa edebilme. Bunlara çok ihtiyacımız var. Bunları yapardık bununla beraber geliyor. Bununla beraber geliyor kesinlikle. Bunları yaparken belli kaçındığımız zor diyalogları söylemeye yani ifade etmeye ihtiyacımız var. O zor diyalogları girmeye, doğru, gerçek, samimi, sahici yapıcı, iyi geri bildirim verebilmeye ihtiyacımız var. Ve bunların hepsinin de özünde kazısa kazısa kazısa gene de o e, kırılgan olmaya izin verme kendinde hı hı. ve karşındakinde o kırılganlıkla, kırılganlığı yargılamamak ya da o başarısızlığı hatayı yargılamamak ama onunla birlikte var olabilmeye cüret etme yatıyor. Hı hı. Bir tane e, şirket gösterebilir misin bana? Ee, inan, inan, inanılmaz inovatif e, şeyler yapmış ve ama hiç bunları yaparken yolda hiç başarısız olmamış, hiç hata yapmamış. Hep de çok doğru yapmış. Çok <gülüyor> yaratıcı, çok yaratıcı ve hiç hata yapmamış. Çok yaratıcı ve içeride hiç çatışma yok. <gülüyor> ee, işte ne bileyim çok inovatif, çok e, büyük başarılar elde etmiş ama içeride hiç geri bildirim dönmemiş. Ekipte hiç güven yok yani. Bunlar mümkün değil. Biz bunu istiyorsak bunu da yapmamız lazım. Sonuç istiyorsak denememiz lazım. Başarı istiyorsak üretmemiz, alternatiflendirmemiz, konuşmamız, çatışmamız yapıcı bir şekilde lazım. Bunlar lazım. O yüzden bunların da dibinde aslında özünde, özütünde yine o şey yatıyor. Kırılganlık. Kırılganlık yatıyor gibi geliyor bana.
0: Aynen öyle. Burada... Birbirinden örnek alma hikaye de çok fazla O yüzden bazen birisi kapıyı açtığında Diğerleri de iş hayatında açabiliyor Yani özellikle yöneticilerin Bu şekilde örnek olması Ya evet burada galiba hata yaptım Diyebilmesi gerektiğinde yani zamanda ben de böyle hatalar yaptım O empatiye doğru da bağlanıyor Empati de mümkün değil Kırık olmadan işin içinde Karşı tarafı anlamak da mümkün değil Ki onu da konuşacağız Sonrasında Dolayısıyla bütün bunlara da yol açabilmek için bazen örnek olmaya da ihtiyaç oluyor. Birileri evet. başlatacak bu işi. Birileri örnek olacak ki diğerleri de onunla beraber gelsin ve güven tesisi olsun. Herkes kaçınmadan bunu yapabilir hale gelsin.
1: Çok güzel. Bir de şöyle bir şey var. Biliyorsun bunların hepsi bulaşıcı. Yani duygular bulaşıcı. Ee, yani kırılganlık da bulaşıcı. Cesaret de bulaşıcı. Bu sadece şey değil yani. Hani ha öyleymiş bulaşıcıymış Allah Allah falan değil. Yani içeride de bu böyle. E, nörobilim diyor ki İçeride aynalayan e, nöronlarımız var, ayna nöronlarımız var. Dolayısıyla biz karşı tarafta gördüğümüz duyguyu istesek de istemesek de aynalıyoruz içeride. Çünkü öyle e, kurgulanmışız, e, öyle yaratılmışız. Ve bunları aynalarken de aslında kendimiz de, de bulaştırmış oluyoruz. Yani sevdiğiniz biri ağlarken gözümüzün dolması bu yüzden. Ya da işte birileri gülerken ortamda bir bakmışız bizim de yüzümüz gülmeye, yüzümüzde de güler açmaya başlamış. Bu yüzden birlerinde görmüş olduğumuz o cesaret, o kıkırılganlı alan açabilme bulaşıyor, ilham oluyor. Biz de o ilhamı alıp yaptığımızda zaten etkisi daha da fazla büyümeye başlıyor. <Gülüyor> Kesinlikle. Güzel. Peki bileşenleri neler? Bileşenlerine geçelim. Aslında Brene Brown'unu gene burada referans e, vereceğiz. Üç tane önemli faktörden bahsediyor Brene Brown. Kırılganlığı e, ölçümlerken. Diyor ki, birincisi diyor risk. Hı hı. Risk var diyor kırılganlığın parçası olarak. İkincisi diyor belirsizlik. Hı hı. Ve üçüncüsü de duygusal yürünürlük. Ve şöyle bir şey söylüyor, çok hoşuma gidiyor benim. E, bana bir tane cesaret örneği verin ki, ...içinde risk, belirsizlik ve duygusal görünürlük olmasın. Hmm. Yani kim cesurdur gözünde... E, ...ve hangi hareketinden dolayı ona cesur demişsindir? Bir düşün. Bu üç tane bileşenden en az bir tanesi mutlaka içinde vardır diyor. <gülüyor> e, gerçekten de öyle. Bu arada... Bu üç bileşen aslında kol kola gidiyor. Yani hani biri varsa diğerleri yok değil. Yani hepsi birden de olabiliyor. Biri diğerini de doğurabiliyor. Bunların hepsi olabiliyor. Hı hı. Ee, risk belirsizlik getirebiliyor. Belirsizlik risk getirebiliyor. Duygusal görünürlük risk getirebiliyor falan. Bunların hepsi aslında birbirinin içinden geçiyor baktığımızda. Ee, bununla beraber şey... bizi yani Kişisel olduğunu düşündüğüm bir nokta var. Ya da durumsal olduğunu düşündüğüm bir nokta var. Hı hı. Bu bileşenlerden bir veya iki tanesi birazcık daha fazla zorlayıcı olabiliyor. Hı hı. Hepimiz için de bu sorun cevabı farklı olabiliyor. Ee, mesela sana sorsam, senin için bu üç tane bileşenden hangisi e, daha bir zorlayıcı, daha bir böyle bir rahatsız edici gibi geliyor sana kırılganlığına alan açabilmek için
0: ee, belirsizlik risk ve e duygusal görünürlük dediğimde o duygusal görünürlük konusunda çok daha rahat olduğumu düşünüyorum bir taraftan diğer taraftan belirsizlik ve risk kol kola kola hmm. onu daha çok hissediyorum e, hayatında belirsizlikle baş etmekte zorlandığımı düşünüyorum bir sis metaforum vardır benim hayatımda hep sisin içinden geçmek zordur hani oturduğum yerde çok sis oluyor yollarda ve o sis beni çok tedirgin eder dolayısıyla o ne çıkacak ne olacak belirsizliği iyi gelmez. Fakat oturup bunu düşünürken kendimi şöyle buldum. Ee, bunun ayırdına nasıl varabilirim diye düşündüğümde şunu fark ettim. Ee, riskli olan ve belirsiz olan yerlerde ne yapıyorum? Riskli olmayan ve belirsiz olan yerlerde ne yapıyorum? Bunu karşılaştırdığımda risk daha büyük bir faktör benim için. Onu fark ettim. Yani risk daha önemli bir faktör. Belirsiz ve riskli değilse ama daha kolay yapıyorum daha kolay orada oluyorum. Ama riski varsa, riski büyükse ee, onunla yüzleşmek. Ya arkasından ne olur ki? E acaba böyle mi olur ki? Ne kadar büyükse onun sonucu, ne kadar büyük olma ihtimali varsa beni o kadar çok korkutuyor ve zırhımı o kadar kalınlaştırıyor. O yüzden risk benim için en büyük faktör ki ee, birçok yerde... Ertelerim kararlarımı mesela acaba mı mı böyle mi o belirsizlikle beraber yoğururken riski almamak için elinden geleni yaptığım yerler vardır hayatta ama duygusal tarafta kendimi ortaya koyma şeyimin daha fazla olabildiğini düşünüyorum denklemim içinde yine durumsal ama risk diyeceğim özetle peki risk diyorum risk Tabii. risk diyorum son karar mı <gülüyor> Bende ne var? Hangisi en zorlayıcı? Bende, yani tabii ki <gülüyor> üçü de çok e,
1: barışık olduğum, hem çok iyiyim ben bunlarla falan dediğim bir şey değil. Risk de zorluyor, belirsizlik de zorluyor, duygusal görünürlük de zorluyor. Bana ilk e, göz kırpan ve daha böyle bir e, rahatsız eden e, duygusal görünürlük geldi. E, ve tabii ki burada da şey... E, daha ziyade işte korku, üzüntü ve öfke gibi yani seçerek gizleme çabası orada. Hı hı. Ee, belki bazen coşkuyu da gizlemeyi e, seçtiğim zamanlar oluyor. Bu galiba bana şundan dolayı göz
0: tırpıyor. <gülüyor>
1: Farkında olmadan, yani benim çocukluğumdan beri farkında olmadan mimiklerimi fazlacık kullanmaya dair bir alışkanlığım var. altlar, bilmeyerek yaptığım bir şey. Beni küçükken hep uyarırlardı böyle özellikle ortaokulda, lisede falan. Şey derlerdi, emi kimi sevdiğin, kime gıcık olduğun o kadar belli oluyor ki. Yani hiçbir şey söylemene <gülüyor> gerek yok diye. Ondan sonra böyle hani öyle bir artık ne oluyorsa bilmiyorum öyle bir böyle hedefe kilitlenip şöyle bakıyormuşum ki ondan sonra sürekli dirsek yerdim yani bu çok tanıdık bir duygu yani ya öyle ne yapıyorum ki falan diye böyle ya bakıyorsun ne biçim bakıyorsun falan diye bakmıyorum ya farkında değilim. Herhalde o zamanlarda böyle bunu bir yere mi kaydettim de ne oldu bilmiyorum. Sonra daha yetişkin e, dönemime geldiğimde öfkeyi Kızgınlığı, e, üzüntüyü, korkuyu gösteriyorum farkında olmadan, istemeden. Göstermeyeyim, tutayım. Hmm. Aman ağlarken görmesinler. Hmm. E, aman üzüldürürken acımadı ki, hiç acımadı, bana hiçbir şey olmadı. Ben bak ne kadar güçlüyüm ve iyiyim işte, bak gördüm falan. Ya da işte hani o korkusunu, öfkesini gösterme, göstermesin çünkü hani duygusal şeyi kendini regüle edebiliyor duygu yönetimi gerçekten çok iyi duygularını da hiç yönetmiyor demesinler diye hani orada aslında ikinci seviye korkulardan bahsediyorum geçen hafta Hı-hı. konuştuk yine ee, yani ben duygusal görünürlüğüme izin verirsem benim o, dediğim gibi seçerek benim o andaki o istemediğim kork, e, duyguların görülmesine izin verirsem beni onaylanmam takdir edilmem güçsüz yetersiz görünürüm Hı hı. Yani o kırıklanlığın beraberine getirdiği duygular var demiştik ya. Hı hı. E, bu eskiden çok daha kötüydü bu arada. Ama böyle son birkaç yıldır üzerinde çalıştığım da bir şey bu e, aslında. Ve yol aldığımı düşünüyorum artık eğitimlerde falan. Bir şeyler anlatırken katılımcılar gözlerimizin gözlerimin dolmasına izin veriyorum. İşte duygulandım <gülüyor> diyebiliyorum falan. E, i̇fade edebilmeye izin veriyorum ama gidecek daha çok yolum olduğunu hı hı. düşünüyorum. Bana göz kırpan duygusal görünür yani özetle
0: hmm, güzel ee, bir taraftan da ikimizin de şu arkada görünür olmak hani ortada o arenadan bahsettik ki en başta kan ve gözyaşına bulanmaktan bahsettik şu yaptığımız şu videoların ve evet. hani şu ortada olma halinin de ne kadar kırılganlığa dair olduğunu düşündüm sen bunları anlatırken o kırılganlığa izin verme e, tarafı çalıştıkça birbirimize yaslanabildiğimizi görmek ve buradan bir şey üretmenin de ne kadar iyi geldiğini fark ettim. O yüzden belki çok kırılgan alanlarda böyle bir ilişkiyi seçmek. Yani yaslanacak biriyle beraber o kırılganlığı yaşamak. Hani o arenada kafanı kaldırdığında gözü, işte göz göze gelebileceğin biri dedik ya, göz göze gelebileceğin biriyle o kırılganlığı paylaşmak ve o duygulara beraber yaslanmanın işi kolaylaştırabileceğini düşündüm hayatın içindeki pratikte. O yüzden bazen çok zorlayan o risktir, belirsizliktir ya da o duygusal Herhangi hangisi zorluyorsa en çok durum sağlığın içinde beraber göz göze bakabildiğiniz insanlarla bunu yapıyor olmakta o beceriyi arttırıyor gibi hissettim. Biz bunu evet. ikimiz beraber şu anda yaşarken.
1: Aynen öyle. Ben de aynı şeyi çok net e, hissettim. E, tam da verdiğin örnek gibi yani o düştüğün yerde gözünü kaldırdığında bakabileceğin ve seni yargılamayacak olan kişilerle aynen bizim bunu yaptığımız gibi bir şeyler e, var olabilmeye, barınabilmeye cüret ettiğinde bayağı iyileşiyorsun. Yani yaraların da iyileşiyor. E, i̇yi de geliyor
0: ya da o zırhından bir böyle kolunu çıkarıyorsun en azından evet, <gülüyor> şunu evet. de olurmuş ya Olabilir, dur bakalım olur <gülüyor> buraya Hatırlığı kadar gelecek miyiz bilmiyorum bakalım
1: bakalım yavaş yavaş <gülüyor> çok hafifliyorsun evet. ve neşe az önce işte bahsettiğimiz o kırılganlı alan açabilince gelen pozitif duyguların da gelmesine alan açıyoruz yani işte o neşe, <gülüyor> yaratıcılık işte sevgi, ait olma duyguları, hafiflik, özgürlük falan bunlara da alan açıyoruz yani çok canlı bir örneğini yaşıyoruz şu anda Evet. diye düşünüyorum.
0: Evet. Güzel. Peki. Buradan e... bir sohbet oldu bu yalnız. Aynen. Buradan bir sohbet oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir taraftan da aklındaşı var. Daha derinleşmek isteyenler için Brené Brown'un birkaç tane kaynağını söyleyelim istedim. Bir tanesi Mükemmel Olmamanın e, Hediyeleri kitabı.
1: Evet. Bir tanesi dur bakayım benim şurada kitaplarım ama tamamen Z... bir... <gülüyor> Acımasız Dünyaya Meydan Okumak Var Dairy ee, Gravely
0: diye bir kitabı var ama Türkçesi
1: Bunu bilmiyorum, bende de yüzdesi var onun çünkü Onun Türkçesini bilemedim ee, ee, bir, bir de, de Kuvvetli Netflix... Ayağı Kalkmak Var
0: Güzel Bir de Netflix'te bir TED konuşmaları vesaireleri var ama Netflix'te bir konuşmasının Kaydı var Cesarete ee, Çağrı Cesarete Çağrı Çok evet. çok keyifli bir konuşma ki Burada konuştuklarımızın bir kısmını orada bulurlar dinleyenler zaten. Daha da keyif, çok da keyifli anlatıyor zaten. Dinlemek fırsat olabilir. O birkaç tane örneği de verelim istedim. Kaynak örneğim. Süper. Peki, bugün kırılganlığın bizcesi dedik. Böylece aslında cesaret tarafını, değişimi cesaret tarafından bakışı e, sona doğru gelmiş oluyoruz. E, sırada ne var?
1: Sırada... Ee, korkuyu cesarete dönüştürdük dediğim gibi kırılganlık da bunun bir parçasıydı sırada yargıyı meraka dönüştürmek var hı hı. ve önümüzdeki bir veya iki videoda yargıyı meraka nasıl dönüştürürüz Yargılayan zihni nasıl sustururuz ve merak eden tarafı nasıl aktive ederiz onu konuşacağız. Ondan sonra da üçüncü bacak olan empati e, e, burada paylaşıyor olacağız. Bunların hepsi yani empati, merak ve cesaret aslında değişimin içerisinden geçerken ihtiyaç duyduğumuz Hı-hı. önemli kaslar. E, bundan sonra yargıyı meraha dönüştürmeye doğru ilerleyeceğiz.
0: Güzel. O zaman merakta görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Peki bunları konuşurken aslında şu geldi aklıma biraz daha derinleşmek için fırsat olabilir birkaç tane kaynak verelim istersen özellikle Brené Brown bu işin olmazsa olmaz bu konun olmazsa olmazı mükemmel olmamanın hediyeleri diye bir kitabı var okumak isteyenler için Netflix'te bir belgeseli konuşmasının kaydı var daha doğrusu tık konuşmaları var bir sürü ama. Bununla beraber evet. Netflix'te bir konuşması var. Cesarete Çağrı. Ee, bir, tanes- bir tanesi
1: de bu var. Benim önerebileceğim. <gülüyor> bir tanesi e, Acımasız Dünyaya Meydan Okumak. Ee, bir tanesi de Kuvvetle Ayağa Kalkmak. Bunlar da güzel kitapları. Ee, zaten hani bir Google'a yazsanız e, bir o kadar çok şey çıkacak ki çok, çok güzel konuşmaları var ve TED konuşmaları var. Şiddetle tavsiye ederiz.
0: Aynen. Güzel. Peki. Ee, haftaya. Merakla birlikteyiz. Ee, evet, olmadı. Buraya da keseriz. Ben onu sanki söylemişiz zannettim. Başa alıyorum. Tamam. Evet. En başından mı? Burada mı baştan öndürelim? Yok, sadece
1: burası. Tamam. Sadece
0: burası. Peki. Ee... <gülüyor> Bir daha peki. Bugün bugün Bugün kırılganlığın bizcesi dedik ve aslında korkuyu cesarete dönüştürme tarafını tamamladık kırılganlığı da konuşarak. Ve bundan sonra ne var?
1: Bundan sonra değişimin içinden geçerken ihtiyacımız olan ikinci kasa geçeceğiz. O da merak. Yargıyı meraka nasıl dönüştürebiliriz? Onun üzerine konuşuyor olacağız önümüzdeki bir iki konuşmada. Ve en sonunda da bir adımımız daha olacak. Orada empati aktive etmeyi konuşacağız. Ve... Tesaret, merak ve empati konuşarak değişimi aslında tamamlayacağız.
0: Güzel. Peki. O zaman haftaya
1: merakla görüşürüz. Görüşmek üzere.